0: Daqui quatro minutos a gente vai começar a live com o doutor Fábio Gabas. O doutor Fábio Gabas que é neurocientista, médico, especialista em medicina preventiva integrativa. Daqui a pouquinho. Daqui quatro minutinhos. Esse barulho... Aqui três minutinhos, a gente vai entrar com o doutor Fábio Gaba, especialista em medicina preventiva integrativa. Eu vou tirar todas as minhas dúvidas em relação à saúde, gente. Ele que fez uma live recentemente com o doutor Bruce Lipton, que aliás eu sou fã. Quero saber tudo sobre essa live. Vai ser uma honra receber o doutor Fábio Gabbas aqui, que aliás já deve estar online me esperando. E essa live é patrocinada pela Grega, com conexões inteligentes. Mais dois minutinhos, a gente já começa a live. Boa noite, Alessandra Guardia. Daqui um minuto a gente vai começar a live com o Dr. Fábio Gavas, especialista em medicina integrativa e preventiva. Eu vou descobrir junto com vocês o que significa medicina integrativa, gente. Boa noite, Márcio. Obrigada por acompanhar a live. Leslie Leme, que está no YouTube acompanhando a gente, muito obrigada. O Lucas Evangelista também, muito obrigada. De Foz do Iguaçu acompanhando a nossa live. Obrigada por acompanhar a live. Tenho certeza que você vai gostar e vai aproveitar muito os conselhos do Doutor Fábio. E vamos começar. Doutor Fábio, tudo bem? Olá, tudo bem, Carolina? Tudo bom. Estou aqui mexendo aqui no StreamYard, que é a ferramenta que eu uso para fazer live. Ela é... Opa. opa, opa! Quase fiquei surda. Olha, doutor Fábio, quem, é, quem falou para mim que eu tinha que te conhecer e a Alessandra Guardia, uma das sócias da Co, que, aliás, a Co é a patrocinadora que está oferecendo essa live para a gente. É, ela falou, Carol, você precisa conhecer o Dr. Fábio Gabas. Eu falei, depois de tudo que me falaram de você, eu falei, eu preciso conhecer esse médico, gente. Ele, ele faz milagres. O que, que ele faz? Ele faz milagres? Ele ressuscita pessoas, é isso?
1: Claro, no máximo, a gente é instrumento dos milagres que a natureza faz, sabe, então realmente a gente observa vários milagres que acontecem, especialmente quando eu tiro o Fábio da jogada e permito ser um instrumento desses milagres maravilhosos.
0: Doutor, é, eu sei que você, além de médico, é neurocientista e é escritor, você escreveu um livro, coloquei até um livro aqui, a capa do livro, Despertando Vidas, Fuja das Doenças do Mundo Moderno. Eu vou ser sincera, eu não tive tempo de ler, a gente combinou a live muito em cima da hora, é, mas eu quero ler, e a minha primeira pergunta é, esse livro, é, eu posso ler online ou eu só posso ler físico?
1: É, por enquanto, ele está no modelo físico, mas eu combinei até recentemente de fazer alguns upgrades até uh, nesse material e vou disponibilizá-lo online. Então, muito breve, acredito no primeiro trimestre aí do ano que vem, nós vamos ter essa bela surpresa, já com alguns uh, uh, novos assuntos, até uns upgrades aí dentro dos sistemas que foram tocados no livro. Então, quem tiver acesso ao físico, recomendo para já ter essa ideia desse material de medicina preventiva, de espiritualidade na saúde, e com muitos conceitos é, do Bruce Lipton, que você citou previamente, é, e teremos aí um, um belíssimo upgrade, muito em breve, desse material, que vai abrilhantar
0: ainda mais o livro. Uhum. Doutor Fábio, agora, explica pra gente o que é medicina integrativa, eu vou ser sincera, assim, é, pelo nome a gente já consegue ter uma ideia, mas eu quero ouvir de você, né, que é o um médico especialista na área, o que seria medicina integrativa, de fato, o que contempla a medicina integrativa? Muito boa pergunta
1: e a resposta é bem intuitiva mesmo, como você colocou, né, eu tenho uma ideia porque quando você fala de integrativa, a ideia que vem de integração, né? O que a gente está integrando? Primeiro, é importante entender que nós, que falando integrativa, integrativo, nós não estamos separados da medicina convencional. A gente, como a empresa agrega, a gente agrega é, conteúdo na medicina convencional, porque a medicina convencional ela tem esse foco em cuidados com a saúde no sentido de tratamento de doenças, né? a gente faz o diagnóstico e tratamento de doenças. E é fundamental você agregar esse conceito que você integra, esses conceitos terapêuticos da medicina convencional, com preventivos. Então, a primeira coisa dessa medicina integrativa é integrar conhecimento baseado em ciência, né, integrar o conhecimento baseado em ciência com foco na prevenção. A predição. O que é predição? É o poder predizer baseado numa avaliação do paciente prévia, é dizer por que ele tá caminhando. Ó, oh, tá caminhando com uhum. uma doença cardiovascular, tá caminhando com uma doença degenerativa, tá caminhando por um quadro demencial. Então, você prediz pela essa avaliação e você pode, assim, dar o próximo passo, que é a prevenção. O que uhum. mais que nós estamos integrando, quando a gente fala em medicina integrativa? Estamos integrando também esse aspecto do corpo físico com os aspectos energéticos, emocionais, mentais, espirituais. Então, o uhum. entende o indivíduo como um todo, integrando todos esses corpos, a abordagem tem que ser completa. A gente sabe o quanto que as emoções, o quanto que o corpo mental interfere no nosso físico. Nós não somos apenas uma máquina, né? como foi encarado. É, como se fosse uma máquina dividida em peças menores, que eu vou lá, então eu trato o estômago, o estômago está separado do meu intestino, o estômago está separado do, do cérebro, o estômago está separado disso, daquilo. E, na verdade, está tudo integrado. Então, essa percepção nossa de integração também está ligada ao nosso nome da medicina integrativa. E outro aspecto dessa medicina integrativa porque é integração homem-universo, ser humano com o universo, porque essa separação que nos coloca numa situação de eu sou um mero observador participante de um mundo aleatório num salve-se quem puder isso estimula dentro de mim um senso de sobrevivência, do um mundo cheio de predador, essa coisa louca onde meus aspectos programas primitivos dominam a minha vida, e a medicina integrativa, ela traz à tona essa integração do ser humano com o universo, não tem nada separado de nada, é tudo interconectado, e quando você percebe, quando amplia a sua percepção para esse senso de unidade, de integração, de conexão, isso, sem dúvida, traz um bem-estar muito grande, e é como se o seu corpo fosse permeado mais potentemente por essa informação de saúde original que a tudo permeia, então, eu abro os canais de comunicação por esse software de harmonia que a tudo permeia e meu corpo, sem dúvida, recebe e se
0: beneficia dessa comunicação. Olha que interessante, você falou isso e já me deu uma paz de espírito, já gostei dessa conversa. É, Doutor, agora, é, você falou isso, né, de fazer um, um diagnóstico, de, de predizer o que pode acontecer, né, levando em consideração o lado é, físico, espiritual, mental, é, emocional, é, mas que ferramentas você tem, né, é, a medicina tem, é, para saber e para fazer esse diagnóstico?
1: Muito bom. hoje a ciência tem muitas ferramentas que são pouco utilizadas, né, é, até recentemente, a gente, existe um conceito dentro da medicina convencional de evitar rastreamentos excessivos. Concordo. Eu acho que você não tem que ficar é, pedindo exames exageradamente, até porque a maioria do, das pessoas, dos colegas, é, nem sabe o que fazer com aquele monte de exame. Então, não tem por que ficar pedindo aquele monte de exame mesmo. Então, existe uma prudência aí no que você vai pedir. Mas, sim, sou a favor de aprofundar numa avaliação do indivíduo porque essas avaliações, quando você sabe o que fazer, quando você sabe interpretar, te dão condições de predizer para onde que esse indivíduo está caminhando. Então, desde exames laboratoriais, né, pouco solicitados, a gente vê muito pouco médico pedindo, aí, por exemplo, homocisteína e ferritina são il 6 Estou citando aqui três marcadores, que são marcadores de inflamação, marcadores de oxidação. E muito pouco é pedido, solicitado esses exames, de novo, porque há uma falha de interpretação. Então, a, a, de novo, a medicina convencional é muito focada no diagnóstico de doença. Já uhum. quando a gente agrega esse conceito integrativo, além de, do respeito e da importância do cuidado com a doença, nós também estamos atentos à predição. Então, quando eu avalio uma homocisteína, uma ferritina, um IL-6, eu estou tendo uma ideia do nível de oxidação e inflamação desse indivíduo, que é a base para a maioria das doenças. Então, um estado inflamatório oxidativo é quem antecede uma doença cardiovascular. Um infarto, um AVC, não acontece por acaso. Quando uhum. você vai fazer um diagnóstico do infarto, já é um diagnóstico, você já vai tratar a doença. Mas uhum. anos e anos antes do infarto, você tem que ter alteração, marcadores inflamatórios, oxidativos, desequilíbrio do seu sistema nervoso autônomo, ou seja, quando eu avalio isso e vejo alterado, você não está doente ainda. Você não tem ali, não um infartou, não teve uma... Doença. Mas você está no caminho para aquilo. Mas né? está no caminho, de acordo com as suas predisposições, né? Nada é absoluto, não quer dizer que vai, mas pode, a chance é muito maior. Então, eu já faço um trabalho de correção. Então, exames laboratoriais diferenciados. A gente avalia bioimpedância para ver composição corporal. Por quê? Porque o excesso de gordura corporal, o excesso de gordura visceral, aquela gordurinha dentro da barriga, essa é uma gordura perigosíssima, porque a gordura abdominal, a gordura visceral, o, o próprio, a própria sociedade de endocrinologia hoje reconhece que a gordura é um órgão endócrino, ou seja, é um órgão que produz substâncias inflamatórias, chamadas citocinas inflamatórias, que contribuem com a grande maioria das doenças, degeneração, envelhecimento precoce, riscos de cardiovascular, etc. Então, de impedância ajuda a gente. O que mais que ajuda a gente? Existem exames mais sofisticados, laboratoriais, por exemplo, de urina. Né? Existem ácidos orgânicos, porfirinas, avaliação dos metabólitos de estrogênio, entre outros. Que a gente consegue, quando você sabe interpretar, entender uma série de alterações metabólicas sutis que estão acontecendo nesse indivíduo. Como é que ele está metabolizando a gordura, como ele metaboliza carboidrato, proteínas, como é que está o seu nível de metilação, que é uma reação fundamental no corpo, que quando não funciona bem, leva a uma série de doenças. Como é que está a flora intestinal, que é fundamental também para a nossa saúde. Como é que está a capacidade de desintoxicação do fígado, do rim. Então, toda essa avaliação metabólica, também, para quem sabe interpretar e, e o que fazer, pode ser muito útil. Como também algo que eu amo, que vem do Instituto HeartMap da Califórnia, que é a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, um método extremamente científico, já estudado no mundo inteiro, uma belíssima, de uma significância clínica, que você avalia essa variabilidade da frequência cardíaca, que é a diferença de tempo entre uma batida e outra, do coração. Isso colocado num gráfico me dá uma ideia muito grande de como é que está o meu sistema nervoso autônomo, que é a parte do meu sistema nervoso, que controla mais de 90% das funções do meu corpo, como é que estão meus níveis de estresse, como é que está a minha saúde cardíaca? Porque a doença, quando ela começa a acontecer num nível ainda que você não faz o diagnóstico clínico, ela já repercute em alterações da variabilidade cardíaca. O coração, ele é muito sábio, ele é um segundo cérebro, ele tem uma inteligência extraordinária, e ele percebe alterações dos seus órgãos antes de manifestar uma doença. Então, essa avaliação da coerência cardíaca, da variabilidade da frequência cardíaca, também é um exemplo de ferramentas utilizadas para essa predição, para eu poder verdadeiramente fazer uma prevenção, Carolina. Uhum.
0: Agora, doutor, é, antigamente, a gente vê é, alguns médicos utilizando fios de cabelo e fazendo aqueles exames que iam para os Estados Unidos aquilo ainda as pessoas utilizam. É o um mineralograma, né?
1: É o um, é um mineralograma que você está falando, que a gente avalia do. Não sei, eu não sei o que, não, que eu estou é, falando. É, é, não, eu, eu sei que é. é. Ah, então tá bom. É, é, é aquele exame que você colhe o fio de cabelo ou a unha, o tecido, e você manda para os Estados Unidos e você faz uma avaliação é, por espectrofotometria, eu acho que é espectrofotometria que é, entre outras ferramentas aí, que você avalia... Uh, nível de metais tóxicos e de minerais, zinco, né, magnésio, ferro. E, e isso, sem dúvida, é, é muito útil também. Mas hoje, para avaliação de metais tóxicos, a gente tem outras ferramentas também, entre elas, essas porfirinas na urina. Que, de acordo com a relação dessas porfirinas, você tem também uh, essa sinalização de intoxicação por mercúrio, chumbo, uh, alumínio, uh, entre outros, arsênico, entre outros... Uh, metais organofosforados, né, comum em pesticidas. Então, a gente tem um belo avaliação também por esses outros exames.
0: Uhum. Bom, então, é, é preocupante, porque é, a gente entra numa questão é, da Coca-Cola. Porque se você está falando tudo isso, e eu estou pensando, eu adoro uma Coca Zero. Imagina o que uma Coca Zero não faz no organismo de uma pessoa. Doutor, pode tomar Coca Zero? Para trabalhar pode. mais, para ganhar mais produtividade, assim, para ficar acordado, para trabalhar mais no LinkedIn, produzir mais conteúdo, atender mais clientes, essas coisas?
1: É. Poder tudo pode, mas não deve. Né? Poder, você pode ah. tomar um veneno de rato? Pode tomar um veneno de rato, você pode tomar qualquer coisa que você quiser. Poder pode, não deve, né? Então, uhum. a gente não recomenda, obviamente. Claro, a gente, quando a gente fala assim, não recomenda, é no sentido de sem radicalismo, né? Óbvio, você. Ah, um dia na tua vida você tá lá e deu um golinho, tomou um copo de refrigerante. Pelo amor de Deus, teu corpo tem condições de se livrar de uma série de porcariadas que a gente entra em contato. O problema é que seu corpo tem condições de se livrar. Mas se você exagera no contato, ele fica sobrecarregado ele já não consegue mais. Então, é a famosa prudência de você ter o um respeito com o seu corpo. Porque como Hipócrates, o pai da medicina, dizia, né? Faça do seu alimento seu remédio e do seu remédio, do seu, remédio do seu alimento. Então, uhum. nós temos 70 trilhões de células, Carol. 70 trilhões de células no corpo. Nós trocamos, por segundo, um milhão de células. Olha a inteligência desse corpo. Nós estamos conversando aqui, ó. Um milhão de células trocadas, mais um milhão, mais um milhão. E cada célula sofre 36 bilhões de reações químicas por segundo. Cada uma das 70 trilhões de células. Olha a inteligência in... inconcebível para o ser humano que rege com maestria esse universo que acontece dentro de nós. Muito bem. Quando a gente fala de um milhão de células trocando, reciclamos aí é, o seu próprio peso em energia por dia, se você tiver em repouso. Só um oh, Bem, bem. Eu estou aqui. No... Tem uma criança aqui, ela está dando um show. Bebezão, o papai tá trabalhando. Agora é hora de chorar, assim. Eu, e daí o depois... papai...
0: O papai vai ficar estressado?
1: Aí o papai estressa. <risos> e eu, eu não vou ter um pouquinho do que eu tô falando. Eu não quero ser hipócrita aqui. Eu quero falar, mostrar... <risos> Aliás, é tá bom, e né, aí... Carol? Vem esse teste. E a gente consegue, com
0: esse teste, já mostrar que a gente cumpre o que a gente fala, né? <risos> é, porque aí o papai fica estressado, fica nervoso. E aí já viu, gente. Vai dar doença aí, ao papai. Essa, essa um
1: milhão de células que trocam, elas vão... Elas vão... É seguir esse software interagindo com os elementos que eu tenho. Qual que é os elementos que eu tenho? Meu nível de estresse, meu nível de harmonia celular e a matéria-prima que eu ponho para dentro. Então, todas as informações do meio, do que eu como, do que eu bebo, do que eu respiro, do que eu penso, das emoções, meu convívio social familiar, campo eletromagnético, radiação, tudo isso está fornecendo informações para o meu corpo e é isso que modula como que toda essa maquinária bioquímica vai acontecer. Uhum. Um dos grandes veículos que conduz essa maquinária toda é a água. Por isso que a água é fundamental. A água, de preferência, uma água mais alcalina, uma água de fontes naturais, uma água livre de metais tóxicos. Então, quando você fala de ingerir refrigerantes, coisas processadas, né? coisas de caixinha, próprio leite processado, que é o leite de caixinha, tudo isso vai trazer para o teu corpo ruído na comunicação entre essa inteligência fantástica que é tudo permeia e as suas células. Porque nossas células estão boiando nesse meio extracelular, nesse fluido, como se fossem peixinhos nadando no aquário. Uhum. E aí, se a água do aquário tá podre, porque eu me entupo de Coca-Cola, de food, de comida processada, muito açúcar, farinha refinada, né? essas coisas todas, significa que minha água ela está suja. Na verdade, não é, água não existe água suja. Existe sujeira na água. Então essa água ela está contaminada por esses elementos desarmônicos, agressivos, tóxicos. E a informação que as minhas células vão estar recebendo é dessa toxicidade. É que nem o peixe no aquário, o aquário com a água suja, adianta eu ficar tratando a doença dos peixes. Ah, Tira o peixinho. Faz injeção nele, entuba, massagem cardíaca no peixinho, faz quimioterapia, radioterapia, aí eu volto
0: ele daquela água podre? Adianta? Não adianta. Eu tenho que trocar essa água, né? Mas doutor, olha só. Então agora você está me fazendo pensar várias coisas, assim. Por quê? É... Esses roqueiros muito malucos, doidos, assim. Acho que várias pessoas já te perguntaram isso. Tipo o Keith Richards, né? É, Steven Tyler. Como esses caras sobreviveram? Como eles sobreviveram? Tem pessoas que têm mais tolerância? Ou a explicação disso está é, no nível de consciência que eles tinham, ou na verdade que eles viviam, ou no jeito que eles viviam. O quanto do, é, do estresse químico e o quanto é, do emocional e espiritual afeta. Né? a minha pergunta é, a minha pergunta é, é o quanto, é, qual o percentual genético, qual o percentual é, dos alimentos e qual é o percentual espiritual e emocional? Qual é o peso maior aí, nessa ah. conta toda?
1: É, primeiro, antes de responder tecnicamente a sua pergunta, assim, a gente... É difícil.
0: É, deve
1: ser... Não, não é difícil, não. É, difícil não. não. é gostosa de responder, eu gosto de pergunta assim. <risos> É... Primeiro, a gente nunca deve basear em exceção, né? Porque, ao mesmo tempo, quantos milhares de artistas morreram de overdose, alcoolismo, etc, etc. Então, você está é citando alguns perto de outros milhares. Assim como a gente tem aquele, sempre tem aquele tio que fumou até os 100 anos, né? vai ah, fumou até os 100 anos, não teve nada. Quer dizer que cigarro não faz mal? Lógico que faz. Você tem aí milhões de mortes pelo cigarro, mas você tem o teu tio que fumou até os 100 anos e não teve nada. Então, o que é que pode contribuir para que o, essa, essas exceções sobrevivam, eh, tenham uma longevidade aí, mesmo se agredindo da forma como algumas dessas exceções se agridem? Aí é isso. Primeiro, você tem um componente de predisposições genéticas, sim. Não é o mais importante, não. né Não é o mais importante, porque muito mais importante é a epigenética. Você pode ter uma, uma predisposição genética à vida curta, né? 60 anos, ah, vem... Tá travou, 60, 60, 60, 60. E você pode muito bem viver 100 anos. Mesmo com essa predisposição genética. Por quê? Porque as informações do meio que as suas células estão recebendo são informações que ativam genes de longevidade. Pelo tipo de alimentação, tipo de qualidade de sono, atividade física, contato com a natureza, meditação, níveis de estresse moderados. Porque também estresse tem que ter. O estresse, ele te fortalece, te aprimora, te adapta. O estresse é importante. Ele não pode... É... Ser exagerado para cada um, o exagero é individual, né? Exagerado no sentido de extrapolar o seu limiar, o seu limite de adaptação ao estresse. Então, o indivíduo que, por exemplo, como o Marco Aurélio está perguntando aí, está com níveis de inflamação aumentada, a inflamação, por exemplo, ela é, a verdadeira doença é a inflamação. Câncer é um sintoma da doença inflamatória. Infarto é um sintoma da doença inflamatória. Alzheimer é um sintoma da doença inflamatória. Então, a inflamação ela vai é, é, é o corpo num estado de defesa. Ele não tem energia para o crescimento, reparação, longevidade. Estado inflamatório crônico, sistêmico, né do corpo todo, não é a inflamação no dedo que você bateu. Inflamação do corpo todo. Ele é um estado de defesa. É um estado em que é, o teu corpo está na luta pela sobrevivência. Então, ele abre mão de todos os mecanismos de reparação, regeneração, longevidade e se coloca num estado de tensão, de luta, ou co corre ou luta, né? E nesse estado, você tem mais agressão da parede das artérias, prejudica a circulação. É o que é responsável por fazer placas nas artérias, é o que é responsável pelas placas de amiloide que leva ao Alzheimer, é o que é responsável pela toxicidade que faz com que as células sofram mutação, que é o que a gente chama de câncer. Então... É, o indivíduo pode ter uma, um, 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 também uma predisposição genética para viver 100 anos, porque é uma família longeva, mas em virtude dos maus hábitos, ele pode encurtar a vida dele para 70, 80 anos, porque ele agrediu e ele modula de maneira diferente a expressão dos seus genes. Então, nós não somos determinados por nossos genes. Nossos genes são a, é a planta, que nem a planta da sua casa. Não é a sua casa, você não mora na planta. A planta é simplesmente o um molde. Essas informações é que vão escolher quais plantas vão acontecer e a partir desse molde escolhido, dentre infinitos moldes disponíveis dentro de cada um, esse molde escolhido vai se desenvolver através da síntese de proteína, vai se desenvolver naquela resultante. Seja ela saúde, seja doença, seja longevidade, seja uma vida mais curta. Então, a genética pode influenciar? Sim mas os fatores epigenéticos contribuem mais. O que é epigenético? É tudo que está acima do controle genético. Então, os hábitos do que você bebe, do que você come, do que você respira, influencia violentamente. Hoje nós sabemos que a grande maioria das doenças é ligada aos hábitos alimentares, principalmente. Então, isso é fundamental. Porém, como você bem colocou, o indivíduo, quando ele tem um estado emocional muito equilibrado, quando as emoções que permeiam aquele indivíduo são predominantemente derivadas do amor. É um indivíduo que medita, um indivíduo que é conectado, um indivíduo que tem prazer em ser útil, que tem dentro do seu coração esse, esse desejo, essa naturalidade com a contribuição, com o bem do próximo, com o amor. Então, o um indivíduo que vibra nessa faixa mais sutil, sem dúvida, essa é uma informação Poderosíssima que vai contrabalancear alguns maus hábitos físicos e acaba por vezes permitindo uma vida mais longa. O indivíduo vai viver mais, vai ter menos doença, porque ela é violenta. O nosso corpo ele não é um, de novo, ele não é uma matéria física, ele não é somente uma máquina. Ele tem esse componente é, todo engenhoso nessa né, maquinária bioquímica que acontece. Mas ele é um campo de energia. A gente sabe que toda matéria, na verdade, ela é 99,999999% espaço vazio. É campo. Então, tudo quanto é informação de pensamentos, emoções, estados emocionais, sentimentos, tudo isso está contribuindo, está moldando esse campo positivamente, a favor da saúde, quando é derivado do amor Amor, compaixão, perdão, gratidão, faz milagres no nosso corpo, na nossa saúde, o estado de gratidão. Isso já é mensurável. Você vê mudanças na variabilidade da frequência cardíaca, você vê mudanças no seu campo eletromagnético, você vê mudanças de expressão dos genes num simples final de semana que você passa meditando numa imersão, num ambiente de harmonia, de amor. Você vê mudanças de ao, vários genes mudam a sua expressão num ambiente de amor. Então tem essa influência e emoções derivadas do medo, medo, raiva, angústia, inveja são emoções que naturalmente vão sinalizar a expressão de genes mais uh, grosseiros ligados à doença, ligados aos problemas de saúde. Então isso é o que acontece. Mas você tem indivíduos como você citou, né, que são roqueiros que bebem, usam droga, etc. Tá, tá, ou devem ter uma predisposição genética. São exceções. Primeiro, é importante lembrar isso. Não podemos basear neles, porque são raros casos. O mais comum são pessoas que morrem muito cedo, precocemente, com problemas sérios de saúde, etc. Mas, esses casos, uma predisposição boa, com certeza, e deve gostar muito do que faz. Deve viver com muita alegria, com muita gratidão pelo que faz. Tem o apoio energético dos seus fãs. Deve vibrar nesse estado de alegria predominantemente, e isso com certeza é um dos fatores que mantém esses indivíduos vivos mais tempo.
0: Isso não me sai da cabeça, gente, isso não me sai da cabeça, eu falo não pode ser, gente, não pode ser, eu falo esses roqueiros, como que pode? E olha a idade deles, e os caras quase se matando, usando droga até não poder mais, e aí? Bom, você já me explicou, tá mais do que explicado, mais do que explicado. É. É, não é sério. E me fala uma coisa. É, então, você, da parte da saúde física, eu já entendi como você cuida. Da parte espiritual, como que vocês cuidam?
1: Uhum. Bom, isso é muito individual também, né? É, até porque esse assunto de espiritualidade está entrando mais recentemente como uma matéria médica, né? A gente vê já em algumas faculdades abordarem esse tema, que antes era uma coisa, um tabu, né? Medicina não tem nada a ver com espiritualidade, assim como a física não tinha nada a ver com consciência, e hoje a física explica a consciência, né? É muito interessante esse casamento entre ciência e espiritualidade que está num momento agora de convergência e de os dois estarem se aproximando, falando a mesma língua, a ciência trazendo à tona explicações que a espiritualidade já já diz há milhares de anos, É né? porém há luz mais técnica, mais científica. Então, quando a gente fala de espiritualidade na, na saúde, é justamente porque o, o nosso corpo, ele recebe essas informações, nós, nós estamos conectados a tudo. Nós somos 99.999, 99 espaço vazio, em comunhão, em unidade com todo o meio. Nós somos a própria expressão, a própria extensão do espaço vazio, esse campo unificado de energia, esse vácuo quântico, também é chamado de zero point, energy, éter, você pode chamar o que quiser, pode chamar até de Deus, se você quiser. Essa malha toda poderosa, toda unificada, é um campo unificado de informação absoluta, é o não manifesto, que ele se expressa em manifestações, Nesse campo único, unipresente que se expressa em tudo que a gente vê. Se expressa nas galáxias, planetas, estrelas. Dentro de um planeta se expressa em florestas, mares, animais. É ser humano. Então, é uma raiz só. É uma base só. É a extensão do mesmo campo unificado. Você. É um cogumelinho que brota e que volta para a Terra. Cada um de nós. Só que esse cogumelinho que brota e que volta para a Terra, ele é dotado de um sistema nervoso, de uma complexidade neurológica, que nos permite essa autoconsciência. E nos permite essa consciência ser um aspecto do universo em que o universo ele tem a capacidade de perceber a si próprio. Quer dizer, é nós como parte e o próprio universo percebendo a nós mesmos quando eu olho para fora de mim e para dentro de mim. Eu estou percebendo o próprio universo, a própria grandeza, a própria beleza desse universo todo através da parte. Então tá tudo conectado com tudo. E quando a gente retoma essa percepção de unidade, de, de que essa separação entre eu você, entre eu a estrela, entre eu o mar, entre eu a floresta, entre eu a natureza, quando eu, eu, eu transcendo essa ilusória percepção de separação e sinto que existe conexão, é como se o meu campo eletromagnético desse fractal Fábio Gabas ele se expande e eu consigo fazer mais downloads dessa inteligência cósmica. É o chamado expansão de consciência. isso você pode chamar isso de espiritualidade. Então, espiritualidade não é saber mais do que está. Não é, ter mais, não é agregar mais coisas no Fábio. Muito pelo contrário, é me livrar dessas bagagens pesadas de programas primitivos, crenças, condicionamentos, dessas é, movimentos primitivo da minha mente que me coloca como um participante num mundo aleatório num salve-se-quem-puder e que predomina os sentimentos e emoções de sobrevivência, de luta que torna a vida que é tão bela, tão completa tão maravilhosa, algo terrível uma, uma, uma luta pela sobrevivência um, um, matar um leão a cada dia sempre no futuro ou no passado cultivando o tempo inteiro numa... Um círculo vicioso de pensamentos negativos, de preocupação, ansiedade, o futuro, medo do desconhecido, ai meu Deus. E tudo isso agride essa nossa bioquímica e dá uma percepção de vida muito limitada. Você tá aí, ó, com duas pernas, dois braços, dois olhos, saúde, tem família, tem amigos, tem trabalho. Puxa, tantos motivos a gente ser grato e as pessoas podem ter o que for. estão sempre nesse estado de tensão. De, de tensão. É,
0: porque... É. Eu fico lá, é eu vou, eu é verdade, eu, eu acho que eu estou precisando ir no seu consultório, doutora. De verdade. Você está falando disso e me fala uma coisa, você, você atende em São Paulo também?
1: Atendo em São Paulo e atendo no interior, exatamente.
0: No interior de São Paulo? No
1: interior de São Paulo, em Catanduva, exatamente, e, né? Tem...
0: E... De quanto em quanto tempo você está aqui e você está no interior? Eu estou
1: praticamente toda semana em São Paulo. Pelo menos três semanas do mês eu atendo em São Paulo. E toda segunda e terça eu estou aqui no interior. Uhum. E tem um trabalho corporativo também, porque a ideia é pegar todas... Porque quando a gente fala, Fechando até o ciclo da espiritualidade, né, o trabalho é ensinar técnicas, exercícios, tanto científicos quanto milenares, uhum. para que você aprenda a aumentar esse seu campo eletromagnético para que você se livre dessas bagagens, desses nódulos de energia densos, dessas preocupações e ansiedades que ficam estagnados no teu corpo, se livrar disso para que você possa não saber mais do que é, mas perceber, saber mais do que está, mas perceber mais do que é. Aumentar a sua percepção dessa unidade, dessa beleza, que desperta em você uma alegria, uma felicidade que não tem precedente. É o famoso causeless joy. É a alegria sem causa, porque a vida é bela por si só. Aqui parado aqui agora, só de você olhar para dentro do seu corpo, é motivo de absoluta alegria e gratidão. Então, tudo isso você não faz, acontece quando você se prepara para isso. Não adianta eu falar uhum. para as pessoas, olha, seja feliz, seja menos estressado, agradeça mais. Não adianta falar, as pessoas até sabem disso. Mas se elas não tiverem os recursos, esses exercícios, técnicos, para que isso aconteça, fica difícil. E eu reunido é
0: tudo é, reunir tudo é e isso que tem também programa corporativo, né? Uhum. É, porque às vezes você não tem alguém para te empurrar, você fica também naquele ciclo, ciclo vicioso, as pessoas da sua família, de repente, não vão te ajudar, dentro da, da tua empresa, da tua corporação, é, elas não têm a técnica, não vão te ajudar, você não vai sair daquilo. Então, você vai trabalhar, você vai levar para dentro da tua empresa, você vai trazer para dentro da tua casa aquela mentalidade ou aquele nível de espiritualidade baixíssimo e você vai carregar isso você vai levar para o universo isso né como fazer que tipo de técnica utilizar né
1: a gente usa várias várias técnicas né? no consultório mas o particular eu tenho esse, esse contato com o paciente então toda essa parte física que eu citei né dessa avaliação para gente fazer uma análise preditiva montar, elaborar toda uma programação preventiva com suplementação, com alimentação, com atividade física, né? né? Sem dúvida nenhuma. E aí, eu ofereço, desde ali, o meu, meu apoio, meu, meu, a, a parte de ensinar presencialmente algumas dessas técnicas que eu vou citar para você, mas também eu tenho o apoio de um programa online, que eu, inclusive, terminei esse programa mais recentemente, dei um upgrade nele, já tinha, mas eu dei uma melhorada, um programa de suporte, onde a pessoa tem a minha presença 24 horas, através de celular, né, desse programa online, ela acessa aulas, conteúdos sobre essa espiritualidade, sobre a mente, sobre a neurociência, sobre a física unificada, sobre o universo.
0: É o Despertando Vidas. É o programa
1: Despertando Vidas. Despertando Vidas é exatamente o que a gente aplica nas empresas. E tem o da pessoa física. Então, esses programas Despertando Vida e o Ciência da Consciência dão esse suporte o Ciência da Consciência para o meu paciente particular e o Despertando Vidas no meio corporativo. Porque no meio corporativo, o que eu faço? Nós temos programas para as empresas, né? É, porque a empresa elas têm programas de saúde. A gente não quer competir com isso. A gente quer agregar ao que já é feito ferramentas preventivas verdadeiramente. Porque... Os trabalhos que a gente vê nas empresas é muito mais... Olha, campanha para obesidade... Campanha anti-tabagismo... Campanha de estresse Mas muito pouco eficiente, obviamente... Porque não adianta você falar o que você tem que fazer... As pessoas sabem... O que precisa são ferramentas que vão tocar fundo no coração daquela pessoa... Ferramentas que vão modificar esses hábitos elétricos do cérebro de cada um... Para que aconteça... Para que o resultado seja uma mudança de lente com que a pessoa percebe a vida dela... Porque essa questão de estresse essa questão de, de sofrimento, não depende do fato que acontece. Depende da sua percepção ao fato. Lógico. Pessoa, lógico, né? Então, a pessoa com o mesmo programação, com o mesmo circuito, mesmo as crenças, mesmos programas, ele vai repetir o passado no futuro dele. Ele vai ser sempre o um reclamão, vai sempre ver o lado negativo. vai estar so... Ele está ele tá nesse ciclo vicioso que coloca ele nessa vida, nesse so... modo de sobrevivência. E a gente uhum. leva para as empresas um modelo de, através de técnicas e assim, que a neurociência hoje reconhece, exercícios que vão transformando esses circuitos e a resu o resultado é um natural é, um modo de ver a vida diferente. É, você uhum. percebe de uma maneira mais harmônica, mais otimista as reações do seu sistema nervoso autônomo, porque a gente acha que a gente está sempre consciente respondendo. 95% a 99% do tempo você responde automaticamente inconsciente. Então, que tipo de programas está no seu inconsciente? Normalmente, um monte de porcaria hoje em dia, porque nós somos bombardeados desde cedo por informações desarmônicas, a gente compra aquilo e nada fazemos para mudar. A gente vive a vida no automático. Então, uhum. trazer essa presença, trazer essa consciência, esse awareness e fazer esses exercícios é a maneira de você trazer novos programas para o seu ser que vão se manifestar de uma maneira... De mais sucesso, de mais harmonia, de mais alegria e de mais saúde.
0: Uhum. Inclusive, você foi o responsável é, pelo prefácio do livro do Dr. Bruce Lipton.
1: O Evolução Espontânea. O Evolução Espontânea foi o prefaciador. E Biologia da Crença, eu sou o revisor técnico.
0: Você é o revisor técnico. E o Dr. Bruce Lipton, ele fala um pouco disso, né? Daquilo que as crianças gravam é, no inconsciente uhum. até os sete anos de idade. Então, é, a gente é capaz de mudar aquilo que a gente grava na nossa mente depois dos sete anos de idade?
1: Sim, é, obviamente que até os sete anos isso acontece de maneira natural, porque a criança é uma esponja, né? Ela está num nível de frequência cerebral que ela puxa tudo e vai impregnando como, como conceitos, como condicionamentos, como crenças, né? Então, até os sete anos é a grande formação mesmo do caráter, das crenças daquela pessoa. E vão se expressar na adolescência e vida adulta. É, mas, sem dúvida nenhuma, você pode, ao longo da sua vida, modificar isso. E é muito fácil saber o que você tem dentro. As pessoas me perguntam, Fabio, como é que eu faço para saber? Porque eu não lembro, né? Até os sete anos eu não lembro o que, que eu vivi. Eu não sei que tipo de crença que eu. que, o
0: que, eu que me imputaram,
1: né? O que e... eu não Eu não sei. Sabe, sim. Você quer saber tudo que você tem dentro de você? Olha para a sua vida. Ao olhar para a sua vida, tudo o que acontece, relacionamento, sua vida financeira, sua saúde, seu relacionamento é, pessoal, familiar, tudo na sua vida é o espelho que está sendo refletido tudo aquilo que você tem dentro. Então, a melhor maneira de você ver o que você tem dentro é olhar para fora de você, porque tudo que você vive, inclusive suas percepções do que é a vida das pessoas, tá, tudo é o reflexo do que você tem dentro. Então, se você quer mudar a sua vida, fora, seja relacionamentos, dinheiro, saúde, não adianta você mexer no espelho. né? Se você olhar, né, cara, olhar para o espelho aqui, nossa, que horrível. Não adianta eu querer mexer no espelho para melhorar a imagem. Eu tenho que mexer na imagem original e, naturalmente, será refletida uma nova imagem mais bela. E é esse trabalho interior que você faz mudando, modulando esses circuitos elétricos do cérebro, aumentando a potência energética da sua sinapse, modificando com isso esse campo eletromagnético, purificando essas energias estagnadas nos centros mais básicos do seu campo, do seu corpo, e com isso emerge uma nova manifestação com um reflexo mais brilhante do que se chama de vida exterior, que não existe. A vida, tudo acontece dentro de você. Então é aí que você tem que mexer.
0: Olha só, doutor Fábio, eu peguei aqui o um print da, da, da tela do seu Instagram que fala da sua live com o doutor Bruce Lipton, que, aliás, eu adoro, sou super fã dele e agora sou super sua fã. É, aqui, imagens da live, eu vou deixar aqui para o pessoal, quem quiser assistir a live no, no seu canal do YouTube, eu vou deixar o link também. Oh, muito obrigada. É, eu, eu achei muito legal assistir, adorei, adorei mesmo. E tem duas perguntas aqui que são super interessantes, uma da Elizabeth Silos e uma da Adriana é, Sefri, que eu queria fazer para você. É, ah. A da Elizabeth, é, sobre o corona. Ela está perguntando é, sobre o corona, é, o que facilita a recuperação de quem se contaminou. Se você já recolheu dados sobre isso e na medicina integrativa o que você viu?
1: Claro. Bom, de novo, sempre é melhor a prevenção. E quando eu digo prevenção, tanto no nível de você tomar cuidados mesmo, né, higiene, essa coisa toda que a gente sabe, mas o seu maior aliado contra o corona e contra qualquer epidemia que naturalmente, inevitavelmente virá e muito provavelmente as que virão serão mais poderosas que o corona então, o corona, você vê a taxa de mortalidade dele, não é nada expressivo. De novo, claro, que a gente lamenta por cada morte que acontece. Claro que é triste demais para quem é envolvido com aquelas pessoas que faleceram. Mas, olhando globalmente, é um vírus que as crianças têm altas cargas virais e nem manifestam, a grande maioria, a taxa de morte em criança é, até os 19 anos é 0,007%. É muito baixo. Então, poderão vir epidemias mais sérias do que esta. Qual que é o seu maior aliado? Vacina? Não, vacina demora para chegar, se é que ela vai ter, a gente não sabe ainda o que vai ser dessa vacina, porque o vírus sofre mutação, não tem nenhuma garantia de que a vacina do coronavírus vai absolutamente resolver o problema, seu maior aliado é o seu sistema, nervo... o seu sistema imunológico, o sistema imunológico é sempre o maior aliado, então... Não adianta você comer mal, beber o que não deve, dormir mal, ser altamente estressado, a vida não automático, sedentário, né? essa coisa toda, e ficar com medo do corona. É uma coisa inco incoerente. Porque o medo ainda piora ainda mais o seu sistema imunológico. Então cuide da sua saúde. Comece desde já a cuidar do seu sistema imunológico. Porque nós sabemos que um os principais fatores que determinam que o corona leva o indivíduo à fase 3, que é a fase mais perigosa, é esse status inflamatório do indivíduo. Porque 80% uhum. que como se contaminam são assintomáticos ou hipossintomáticos. Quer dizer, 80% uhum. por isso que eu falo que não é um vírus tão violento assim. Né? Uhum. Então, como evitar que o corona ou outros vírus te agrida, Fortalecendo o uhum. seu sistema imunológico. Então, do ponto de vista uhum. preventivo eu gosto muito de um sacaramice e eu passo com meus pacientes, chama Epicor. É um sacaramice natural não tem nenhum efeito colateral absolutamente e ele aumenta a imunidade dos seus vias aéreas superiores. Né? É um produto que você pode usar todos os dias em jejum de manhã, o adulto, mais que 12 anos, 500 miligramas, e ele, ele tem uma proteção enorme. E quando você pega o corona, o que eu tenho acompanhado e testado com um fantástico sucesso, é até o terceiro dia de contaminação, é entrar no protocolo da nitazoxanida, que é um remédio para verme, a nitazoxanida, de 500 miligramas, um comprimido de 8 em 8 horas por 6 dias. 6 dias de nitazoxanida de 8 em 8 horas, até o terceiro dia de sintoma, ninguém foi para o hospital na minha casuística, e no de outros, centenas de casos estudados pela própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi muito bem estudado, e eu posso dizer com segurança, até o terceiro dia, entrou com nitazoxanida, 8 em 8 horas, um comprimido, por 6 dias, não vai ter problemas maiores, tá? E, e, é, e é natural, algumas consequências, sequelas do coronavírus que a gente tem visto por aí, pode acontecer mesmo. Aí já é né, as sequelas, de novo, é fortalecer seu corpo, é se alimentar bem, dormir bem, meditação, é atenção plena, despertar no seu coração as emoções predominantemente derivadas do amor, da gratidão e suplementos anti-inflamatórios naturais, a cúrcuma, que é o açafrão a bosvelia, a serrata, melhorar sua flora intestinal, antioxidantes, ômega 3, que também tem um trabalho é, anti-inflamatório. Então, quer dizer, suplementos, e você pode conversar com o seu médico, o seu nutrólogo, ou, ou mesmo a nutricionista, que vai te explicar em detalhes, eu não tô aqui passando receitinha, até porque é, não dá para fazer isso online. A Oxalida, Sim. eu posso dizer, que é um protocolo testado e salva vidas, eu não posso me omitir. Né? Eu testei, tem dezenas de pacientes testados com anitas Oxalida, sucesso absoluto, e tenho vários colegas que testaram. Então, não quero me omitir, estou passando a receita aqui para usar até o terceiro dia. Remédio que também não Sim. tem efeitos colaterais, são 250 milhões de pessoas que tomaram no mundo nitazoxanida para tratamento de virose com sucesso. Então, isso agora os demais, conversa com o nutrólogo, conversa com o seu nutricionista, seu médico... Traga essa opção aí de suplementos que, associado aos bons hábitos, sem dúvida vai acelerar essa sua recuperação.
0: Uhum, uhum. E agora a Adriana perguntou, se colocar energia energias de amor e cura nas nossas águas todos os dias, isso nos ajuda a nos tornarmos saudáveis, já que somos mais de 80% de água?
1: Uau, Adriana! Linda pergunta, né? Não só as nossas águas internas, né, os 80%, essa energia de amor e cura, como a água que você bebe. Adriana, é tão interessante isso, já que você tocou nesse assunto, que eu, eu, eu falei no começo, né, uh, que o, nossas células estão boiando nesse meio extracelular como peixinhos no aquário, foi o que eu falei. Olha que interessante. Essas células, eu disse que cada uma das 70 trilhões de células que nós temos sofrem 36 bilhões de reações químicas por segundo. Olha que engenharia extraordinária. Da onde vem essa informação para que tudo funcione direitinho? Para que essa um milhão de células que a gente troca por segundo faça o que tem que fazer, vai para onde tem que ir, célula de coração, célula de coração, célula do dedo do pé, célula do dedo do pé. O que, que determina essa perfeição? Existe um software, existe um algoritmo que é essencial a esse campo unificado, que a tudo permeia, esse campo unipresente, que informa a forma. Quem que faz a interface entre essa informação do campo purificado esse software divino, quem faz a, a interface entre essa informação e as nossas células é a água. A água não é um meio inerte no qual a maquinária bioquímica acontece. A água é a diretora. É a água que dirige o espetáculo da vida. Ela que fala, ó, oh, você é pra cá, você é pra cá. Ela que coordena, ela que informa, ela que ensina, determina as 36 bilhões de reações em cada célula. Por isso que a água é vida. Porque ela é a própria tradução da informação do Todo-Poderoso para cada um dos nossos sistemas biológicos. Então, a água é fundamental. E a água, quanto mais coerente, menos ruído nessa informação. Quando que a doença começa a acontecer? Quando esse meio extracelular, as suas águas, 80% do seu corpo, começa a adquirir um tom de inflamação, de toxinas, de incoerência, que também é determinado por as emoções derivadas do medo. Então, essa condição da água, desarmônica, incoerente, toxicada, ela gera ruído na comunicação original de saúde que o nosso corpo recebe. E esse ruído é traduzido em doenças. Então, quando você coloca energia de amor, energia de gratidão, quando você bebe uma água que recebeu o um input de informações de amor, de harmonia, ela é altamente coerente. E hoje nós temos tecnologias para aumentar a coerência, estruturar e dar coerência na água. E, sem dúvida, isso é santo remédio. Por isso que eu Preste atenção, eu digo, né para prestar atenção na água que você bebe, não um beba água de filtro, que ela vem em tubulações, fazendo ângulos de mais de 90 graus, ela se torna uma água oxidativa, ao invés de ser antioxidativa. Os tratamentos de água mantêm informações desarmônicas nessa água. Então, escolha uma fonte de água mineral, natural, bela, e energize a sua água. Dê um tom de amor, de gratidão, antes de beber a sua água, e transmita essa informação de amor para essas águas do seu corpo, e certamente ela num estado coerente estará traduzindo com beleza com pureza esse sinal nobre absolutamente sábio perfeito do campo unificado do divino para dentro do seu corpo
0: que bom doutor e para entrar em contato com você posso deixar o seu site
1: claro que sim pode deixar meu site Porque... se quiser, meu Instagram tem bastante live lá hoje mesmo acabei de sair de uma live viu Carol ah é é, acabei de sair do moço. Sunset. Sunset com o Fábio Garos. Todo domingo eu faço às seis da tarde, porque todo mundo fala que domingo à tarde é triste, lá vem a segunda-feira, depressão. Então vamos mudar essa história. Final de domingo é alegria. Sunset comigo, vamos falar de saúde vamos falar de espiritualidade. A luz da ciência, a luz da neurociência, para trazer essa informação de harmonia para as nossas águas.
0: Gostei, gostei. Então, é, pessoa física e empresa também pode contratar a sua empresa, que é a Metrics é, para poder dar uma geral nos colaboradores e deixar todo mundo em equilíbrio.
1: Exato. Isso tem um impacto fundamental na, na produtividade da empresa, tem, é, é, os resultados são muito bonitos de ver.
0: Doutor, agora, para a gente terminar a live, tá? a Alessandra Guardia, da Gregaco, ela ela mandou... Duas perguntas é, aqui no chat interno. Ela queria saber, assim, três coisas que uma pessoa pode fazer diariamente para o bem da saúde. E ela queria saber o que a gente não pode ingerir nunca.
1: Ah, nunca diga nunca, né? Sim. <risos> É, nunca ingira venenos que vão te matar, né? de preferência não ingira água <risos> envenenada. veneno de rato essas. recomendo não ingerir veneno de rato né? agora uh, reduza o máximo possível alimentos processados desde carnes processadas, salame, presunto mortadela, isso é venenoso né? evite, evite leite processado leite de caixinha, porque não é mais leite Evite açúcar, pelo amor de Deus, por favor. você é o vilão do século XXI. É a principal razão dos problemas cardiovasculares, infarto, Alzheimer, AVC, diabetes. Gente, é, é o problema essa ingestão de açúcar que está acontecendo. Você não precisa parar de, de ingerir doce. Até porque as frutas são doces. Você tem hoje adoçantes naturais que podem ser utilizados. Você tem farinhas mais saudáveis do que a farinha de trigo, que eu recomendo evitar, porque o trigo é transgênico. Se como a soja, né? Evite transgênicos. Então, você faz um bolo com uma farinha mais integral, uma farinha é, de elementos melhores. Você pode usar adoçantes naturais, você pode usar frutas. Então, não é evitar o doce, é evitar o açúcar. Você
0: está falando é... de stevia, né?
1: Por exemplo, o stevia, que é um adoçante natural, extraordinário. Agora, você pode usar mais. Está açúcar, ordinário só, é horrível, é ruim. Não, não, não é extraordinário para a saúde. O gosto dele, ah, você usar ah, baunilha, tem um, tem um stevia com baunilha, não é ruim, ele é gostoso. É, ah, é, tem. Agora, tem outros adoçantes, o xilitol, eritritol, que já, talmatina, já não é tão ruim assim, né? óbvio que em excesso ele pode criar um certo tipo de gases, né? pode, ao longo do tempo, se usar com muita quantidade, pode mexer um pouco com gases, mas quem usa moderadamente não vai ter esse problema, e ele é saudável, é natural. É, então, evite o açúcar processados, leite, né? Então, resumindo, e, e, e evite farinhas refinadas. Dê preferências para alimentos mais integrais, os carboidratos complexos, que não viram açúcar rapidamente. E manere, cuidado com o excesso de carnes. Né? Alguns dias da semana você pode comer, e outros dias você evita para não ter excesso de proteína animal também no seu corpo. Então, sobre alimentação, o resumo do resumo seria isso daí. Das três diquinhas, então alimentação... Nesse padrão, é uma das dicas importantes, conforme foi solicitado. A outra coisa é uh, dormir bem. Essa é uma conta caríssima que a gente paga se você não tem uma boa qualidade de sono. Uma das contas mais caras que a gente vai pagar é uma má qualidade de sono. E o terceiro seria exercício, não só exercício físico, que claro que é fundamental exercício, mas especialmente o exercício de estar mais presente. O exercício de trazer consciência, presença para a sua vida. É um exercício que ninguém faz, porque a gente não ouve falar, a gente não sabe da importância, do impacto que tem. O simples fato de você colocar teu celular para despertar, sei lá, de duas em duas horas, e nesse, quando tocou, é um lembrete para você parar, coloca a mão no seu coração, respira lento e profundamente, tenha consciência do que está acontecendo dentro de você, onde você está, o que você está fazendo. É, é como um, 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 interromper esse ciclo automático e trazer mais consciência para o que você está fazendo, está falando. É uma preparação para os próximos momentos. E a preparação é a coisa mais importante. Nós não somos fazer humano, nós somos seres humanos. Primeiro é ser, primeiro é essa preparação do Estado, o ser, estar feliz, estar bem, equilibrado. A partir desse Estado, o que você faz é nobre, é mais assertivo, é mais coerente, é mais produtivo. Não é o que você faz, é o Estado que antecede. Por isso que o Abraham Lincoln dizia, se me derem oito horas para derrubar uma árvore, eu passo sete horas afiando o machado. Porque a preparação é mais importante. Então traga, faça o exercício da presença. Trazer atenção de como você está e trazer emoções derivadas do amor para o seu coração, de períodos em períodos durante o seu dia, para que seu dia flua nesse tom, nesse tom de harmonia e não refém desse automático primitivo da sobrevivência, da tensão, do medo que naturalmente acontece se você não um trouxer esse vigiar e orar essa presença esse exercício de luz que você pode fazer
0: ah, muito obrigada muito obrigada doutor e também queria agradecer a grega a grega conexões inteligentes eu sou uma agregada, a Grega que ofereceu essa live para a gente. Então, quem quiser entrar no site para saber um pouquinho mais sobre a Grega, Conexões Inteligentes, entra no site que é www.agrega.com.br. Muito obrigada, doutor. Eu vou com certeza marcar uma consulta, vou ler o seu livro Despertando Vidas e vou entrar na sua Sunset. É só domingo, né? Parte. Sunset tá, todo tá, domingo, domingo. é domingo.
1: É. Sunset é domingo. Domingo, seis horas então, da tarde. Tá
0: bom. Então tá bom. Se tiver mais informações, deixa aqui na live pra gente. E muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, e eu, 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 certamente você vai colocar o contato da Heartmetrics, porque é, é uma oportunidade das empresas conhecerem, o que eu recomendo é que conheçam. Vem bater um papo comigo, estou aqui à disposição para esclarecer essas dúvidas, porque é um programa que não compete, ele agrega. Informações muito especiais, com uma verdadeira transformação na saúde física e mental do colaborador, que é o maior patrimônio da empresa e que é o que faz a diferença no resultado, no final das contas.
0: Bom, a Metrics dentro do seu site, tem é, o é, a chamada para a Metrics. Tem
1: sim, tem sim, e o site é www.heartmetrics.com.br. Então, pronto, gente, é só
0: entrar... É, no site do Dr. Fábio, que aí vocês vão é, conseguir encontrar a Rádio Matrix, e lá tem soluções corporativas também. Muito obrigada, Dr. Fábio, adorei, e depois quero saber tudo sobre o Bruce Lipton, tá? Você me conta um tudo, tudo, tá bom? Muito obrigada. Então, Marcá,
1: será um prazer recebê-la, um beijo grande aí, ótimo final de beijo. domingo, de semana para todos e para você, especialmente. Beijo.
0: Tchau, beijo, tchau.